0: Jó kívánunk! Újabb héttel, el, és micsoda hét volt ez! Még egy párharc él az első körből az NBA-i rájátszásából, amelyet majd holnap este fél tízkor együtt zárunk le a Sport TV műsorán, amikor is a Sacramento Kings egy hetedik meccsen látja vendégül a Golden State Warriors. Az összes párharcról fogunk beszélni, amelyik ezen a héten zárult le, és amelyik még tart, és hát rengeteg olyan eredmény született, ami nagyon rossz híreket jelentett a Brekit tulajdonosoknak, ugyanis továbbra is a világ legnagyobb jelszavas Brekit csoportja a Sport TV, itt láthatjátok a gyereményeket, aki ezek után bejön az első három helyre, az igazán megérdemli majd az Authentic jordan mest, az aláírt labdát, amin egy NBA játékos neve olvasható, majd kiderül a bontás után, hogy kié, illetve a kosárkátját köszönjük a Rep nek illetve a Card Cornernek a felajánlást. Zsivara Gáborra fogok végigbeszélni a mai adásban a történéseket, és abban maradtunk, hogy az első blokkot a szánjuk nemcsak a playoff, hanem az elmúlt 15, 20, 25? Vissza kell mennünk egészen a Seattle Denver párharcig 1994-be, hogy akkora abszettről beszéljünk, amit a Miami hit csinált a Milwaukee Bucks-szal?
1: Azt gondolom, hogy beszéltünk erről ilyen kontextusban. Nyilván van egy olyan narratíva, hogy ugye Jánis sérülése, stb. stb., stb. tehát itt az egészségügyi tényezők, de összességében azt gondolom, hogy láttunk annyit ebben a párharcban a Milwaukee-ból, még hogyha oké, okay, nem is teljesen egészségesen játszott az utolsó meccsen a körökszörny, hogy, hogy azt mondhassuk, hogy igen, itt, itt azért nagyon beleragadt ebbe a történetbe a box.
0: Beszéltél Jannisról, Jennisz az utolsó mérkőzésen, ha nem ásunk bele a statisztikákba, akkor egy méltóságához és nagyságához méltó meccset hozott, aztán amikor megnézed azt, hogy milyen büntető százalékkal zárta a meccset, akkor azért már van miről beszélgetni és van miről vitatkozni, de mégis ahelyett, hogy az ő teljesítményét vizsgattuk volna, a narratíva nagyon hamar elment egy Milwaukee Bucks beat folytatott beszélgetésre, amikor is megkérdezte tőle viszonylagosan, nem tudom, jó indulatlanak, hogy kudarcnak tartja az idei szezont, és ilyen Kiborult, mert hogy ugyanez az újságíró ugyanezt megkérdezte a tavalyi szezon végén is, és kaptunk belőle, ott el a kezembe amikor egy nagyon jó beszédet tartott arról, hogy egy játékosát hazaengedte a családja születéshez Ez egy tök jó lenne, hogyha egyébként Jassi nem úgy viselkedne, mint egy állat a saját játékosaikkal a mindennapokban. Igen. Te melyik kordronás Jannis nyilatkozata kapcsán? Kudarc volt ez? Nem kudarc? igazavara Jannisnak? Egy picit mielőtt szakmáznánk, beszéljük erről a felfogásról. Igazából kudarc volt, szerintem ez nem kérdés. Maga a nyilatkozat
1: az, az többségében nálam rendben volt, mint sem lett volna. Itt igazából nyilván volt egy nagyon erős felütés ennek az egésznek, és ezért is kapta fel mindenki a fejét erre a nyilatkozatra. De ahogy Janis levezette az a jó oldaláról, meg nyilván amilyen pillanatban született ez a nyilatkozat, azt gondolom, hogy rendben van. Illetve azért nálam... Ő, ő az egy, ha lehet így mondani, az NBA egyik legjobb mentalitású sztárja. Tehát egy olyan valaki, akinek az élete sok mindenki számára például szolgál. Nyilván egy olyan játékos, aki az első és egyetlen bajnoki címért irdatlanul megdolgozott, lojális a franchise-ához. Tehát, hogy itt nagyon sok olyan pozitív dolog van vele kapcsolatban, hogy nála szerintem meg lehet engedni egy ilyen nyilatkozatot, és ez összességében nálam pozitívvá teszi ezt a mondjuk úgy, hogy kifakadását. Ha az újságörői oldalt nézzük, igazából ez egy provokatív kérdés volt, nyilván valaki úgy is feltette volna ezt a kérdést. Én inkább így vagyok vele, lehet, hogy percekkel később, vagy pár órával később, de ezt a kérdést itt fel kellett tenni, és Jánice szerintem
0: nagyon emocionálisan is, és jól reagált erre a helyzetre ha összehasonlítjuk mondjuk Dylan Brooks utolsó vesztes meccs után nyilatkozatával, akkor értelemszerűen egy más kategória, mivel ő nem is áll az újságíró És Jannis, és az onnan lehetett tudni igazából, hogy az ötödik, negyedik meccs után nem volt jól, hogy nem ment az újságírók, majdnem egy óráig várták az újságírók, és állítólag nagyon komoly infúziókat, nem tudom, beöntést, mindenféle köpülést és érvágást kapott a, a, a háta miatt, a mozgásán egyébként én nem vettem észre, hogy bármi baja lenne, azt viszont egyértelmű volt, hogy ahogy mentek mellé a büntetők, úgy kezdesz belevászni a fejébe és válasz már olyan megoldásokat, amiknek egyetlen célja van, hogy nehogy leülsenek, mintha egy kicsit Ben Simons vibe volt ennek a dolognak. De ráhúzni csak Jánniszra ezt a sztorit, mert ott volt a pályán és innentől kezdve pedig ennek a Milwaukee Bucksnak mélyebbnek kellett volna papíron lenni, eleve a Miami Heatnél. Práne, hogyha hozzáveszünk, hogy Hero nem játszott, és hozzáveszünk azt, hogy a végén már Oladipó sem játszott. Miért tudott nyerni a Miami Heat? Ráadásul öt meccsen mi volt
1: Azt gondolom, hogy akár, hogyha Yanis-t nézzük, akár a csapatot, akkor másban keresendő elsősorban a probléma. Persze, nagyon látványos az, hogy valaki 23-ból 10 tudcsak tud csak bedobni egy kulcsmérkőzésen. Összességében az, hogy Janiszt védekezésben mennyire lehetett, mire kellett és mire sikerült használni, az szerintem pláne, hogyha megnézzük a másik oldalon Jimmy Butler több parádés teljesítményét, akkor azért megadja a választ erre a kérdésre, hogy ez mennyire edzői, taktikai baki. Hogy ez mennyire valamilyen szinten józan felmérése a körülményeknek abból a szempontból, hogy ő lehet, hogy nem bírt volna többet, hogyha védekezésben több a kiemelt feladata, az már egy másik kérdés. Viszont az biztos, hogy ha a bajban van, és megnézzük azt, hogy mennyivel mélyebb ez a gárda, akkor én is azt mondom, hogy inkább lehetett volna abba az irányba menni, hogy Janis többet használni kiemelt védőfeladatokra és Butler megáll, megállítására, mint sem az, hogy, hogy hány támadás holjon keresztül rajta. büntetőzés és annak a, a, a rossz hiba százaléka összességében valamilyen szinten akár fogható erre. Nyilván ez a jéghegy csúcsa, szokták mondani az egypontos meccsekre is, hogy ezt nem ott a végén veszted el, hanem, hanem korábban. Kicsit ilyen volt ez a széria a, a Milvók esetében és Náluk azért az volt ugye csalóka, hogy, hogy azt a meccset, amit meg tudtak nyerni Janis nélkül, hogy ott igazából azt gondoltuk, hogy megvan a recept. Plusz azért ez a Bucks mivel játszott az alapszakaszban is, meg korábban is már fontos meccseket Janis nélkül is. Van egy alapjátéka ennek a gárdának a görög nélkül is és alapvetően szerintem van akkora különbség papíron a két csapat között, hogyha teljesen kiveszed Antetekumpot ebből a csapatból, nem azt mondom, hogy akkor is tovább kellett volna jutni ebből a párházból, ilyet nem, nem lehet és nem szabad mondani, de azt gondolom, hogy minimum egy, egy nagyon
0: szoros szériát kellett volna
1: összehozni így is.
0: Mielőtt rátérünk arra, hogy miért nem sikerült ez a Bucks-nak? előtte beszéljünk a Heatről. Miért sikerült mi a, a, a titka ennek a Miami hítnek, ami, ami feje állította az NBA-t az elmúlt 15 napban?
1: Akár csapat, akár játékos szinten nem nagyon beszélünk már olyanról, hogy playoff gomb. Mm. Persze van playoff butler, és ezt látjuk, de az, hogy egy játékos még a saját játékát is ilyen szinten Alakítsa, vagy máshogyan hangsúlyozza egy kulcs rájátszás párhaz, vagy mérkőzéseken, mint Jimmy Butler, az teljesen páratlan ligába. Tehát ilyet gyakorlatilag az utóbbi húsz évben semmilyen más játékosnál nem láthattunk, hogy vannak olyan dolgok, amiket ő az alapszakasz egész egyszerűen nem vagy csak nagyon néha erőltet. Beszéltünk elsősorban a triplázásról, az, hogy hány dobást vállal, az, hogy, az, hogy kulcsszituációban mennyit tud egyáltalán bírni. Az, hogy két ilyen, két ilyen triplát elvállal és bedob kulcshelyzetben. Tehát alapvetően Butler, Butler, Butler és Butler. Ö, nagyon érdekes, hogyha már beszélünk az edzők csatájáról. Ö, ugye Popovics után a legrégebb óta regnáló edző Spolstra. És azt gondolom, hogy az, ahogyan ez a Miami idén bejutott egyáltalán a rájátszásba, elveszítve az első Pléi-mérkőzést, megnyerve a másikat. Reménytelenül elveszítve egy az a hát, Az az
0: Atlanta Hawks, akinek tényleg az egész szezon a középszerűségéről szólt, mellettük úgy nézett ki, mint egy bajnok esélyes azon az egy meccsen. Így van. És uh,
1: én, amikor ez, ez a párosítás kialakult,
0: és akkor még nem tudtuk, hogy
1: Janiszal lesz probléma, nem tudtuk, hogy Hiroval lesz probléma, Aladipót még talán hagyjuk is, én akkor azt gondoltam, hogy nem, nem, nem érheti baj a Milvókit, de összességében azért lehetnek mecsap jellegű nehézségeik. Ugye ez a két csapat már azért legendás párralcokat vívott az előző években is. Ugye amikor a, a, a Miami elment a döntőig, akkor ott például ö, útban volt a, a Milwaukee Bucks is, aki akkor azért már erősen követelő státuszban volt. A, és hogyha Butler-en kívül kell beszélni bármiről, akkor nyilván az, hogy itt a playoff tempó. Tehát az, hogy valamilyen szinten azért itt az ő stílusuk érvényesült ebben a párazban, azt gondolom, hogy ez leginkább az, ami Budenholzer esetében felróható. Mert van Janis, nincs Janis, mennyire lehet őt használni védekezésre, mennyire nem lehet használni. Egész egyszerűen ezt a csapatot nem, tehát nem azzal a kosárlabdával lehetett vagy lehetett volna megverni, amit ő próbált. És ez a mi volt ki, ez, ez képes lenne, vagy képes lett volna egy, egy, egy más tempójú, más, más felfogású játékra is, és ebből nagyon-nagyon keveset láttunk. Nem tudott megint reagálni. Az, hogy időt mikor kér, mikor nem kér, ez egy másik kérdés, de összességében itt tényleg ilyen állatolvosi ló ez ebből a szempontból, hogyha a csapat, a, én a kettő egyes helyzetet, meg az onnan történt dolgokat elemezném leginkább ki. Mert hogy az, az hogyan alakult ki, Jánisz hátfájásával, híró lesérülésével, aladipó időlésével úgy, hogy ugye a Bax megnyerte azt a meccset. Az egy dolog. Tehát addig volt úgymond egy mini párharc, és utána következett egy másik. És mondhatjuk azt, hogy ezek mennyire szoros mérkőzések voltak, szerencsefaktor és egyéb, és egyéb. Nem kerülhetett volna a Bax olyan helyzetbe, hogy itt egy labdás meccseken dőjön el a párharc.
0: Igen. Az a nagyon érdekes ebben a párharcban, hogy én nagyon ritkán láttam azt, hogy egy ember ennyire meg tud verni egy csapatot. Most aki eszébe jut az embernek, az talán Kawhi Leonard, amikor a, a Torontóval bajnoki címet nyer. De az, hogy van egy játékos, és azt mondja egy csapat, hogy figyelj, szokták ezt mondani, hogy hagyjuk, hogy mondjuk, nem tudom, a Memphis Grizzlyzzel kapcsolatban volt ez egy létező stratégia, dobjon Morent 50 csak a többieknek kapják el a fonalat. Most ehhez képest a Milwaukee bácsnak sikerült megvalósítani azt, hogy Jimmy Butler majdnem 40 pontot átlagolt ellenük, és 45 kal dobott csapatszinten a Miami Heat. Ilyen típusú makadság, fafejűség, elvekhez ragaszkodás, én... Ennél alacsonyabb szinten sem nagyon lát az ember, mint amit tudom amit hozzá hozott ebben a sorozatban. Igen, ugye Janisnak volt a sorozat után egy olyan nyilatkozat, amiben azt mondta, hogy
1: az ott az egyik legnagyobb hiba, hogy ők igazából, míg az ellenfél meccsről meccsre gondolkodott és változtatott a stratégiáján, ők igazából a bajnoki címet nézték maguk előtt, vagy látták maguk előtt, és erre koncentráltak és igazából. Ez azért elég jól leírja, hogy itt ebben a párholcban mi történt, és hogy miért... E- hogy mondjam, történt ennyi mulasztás, ami a is stábja által. Nagyon-nagyon sok megkérdezhető dolog van. Tehát az egész jéghegynek a csúcsa Janis ezen a két mérkőzésen történt használása vagy nem használása védekezésben, Butleren. Ezt teljesen egyértelműen ide tehetjük, de,
0: de az, hogy mondjuk mi történt egy J. Crowderrel,
1: az is, az is azért picit tört.
0: 5 második köröst adnak, és az utolsó meccsen játszik 19 másodpercet? Igen, tehát, hogy itt is azért nyilván nem, nem ő lett volna az egyetlen opció, már mint nem janis lett volna az egyetlen opció, akit meg lehetett volna, vagy kellett ha, fogunk volna Fogunk beszélni volna. olyan sorozatról, mondjuk én, például Donovan Mitchell, folyamatosan új arcokat kap, duplázásokat kap, fel kell találnia magát, Jimmy Butler gyakorlatilag öt meccsig azt csinálta, amit a legjobban szeret a világon. Amikor a playoff kosárlabda arról szólna, hogy olyan szituációt elvegyed azt, amit szeret csinálni, és olyan szituációkból próbáljon megalkotni, lásd, Jánnis a végén középtávoli tempókat dobált, rettentő esetlenül, ahonnan meg nem érzi jól magát. Kiderült azóta Budenholzerről, erről, hogy egy családi tragédia érte. Nem tudom, hogy bárki felrótta-e volna neki, hogyha ebben a szituációban azt mondja, hogy ha ez őt egyébként valóban nagyon megrázta, hogy én most kicsekkolnék egy pár napra, így viszont el kell számolnia ezzel Budonholzernek, aki nem nagyon tudott reagálni az újságírók kérdései, hogy mi, miért történt, és mi, miért nem történt. Szerinted azzal, hogy Jannis burkoltan, nem dobta el a busz alá Budonholzer, de elmondta, hogy nem tudtunk alkalmazkodni, elmondta, hogy ő akarta volna fogni butler de hogy... Most Halidej nem engedte, vagy mondta azt, hogy már pedig ez az én harcon, vagy Budenholzer nem lépett közben nem tudjuk, de azért Jannis amennyire lehetett, levette a kezét Budenholzerről ebből a sztoriból. Ehhez jön vissza egy olyan emberiességi, humán faktor, amit majd mérlegelnie kell a Milwaukee Bucksnak. Ha neked most tippelned kellene, inkább nem, nem érdekel a tippelés, mert hogy azonból rosszul jövünk ki, és rengeteg olyan tényezővel, amit nem tudunk befolyásolni, te kirúgnád-e Budenholzert? Kirúgnán Budenholzert, nem fogják kirúgni Budenholzert, szerintem. Én azt gondolom, hogy, ki fog, hogy öt szerintem is ki kéne rúgni és, és azt gondolom, hogy az a járnész nyilatkozat, ami elhangzott, amiatt ki is fogják rúgni. Úgyhogy majd innen fogja folytatni a Milwaukee Bucks, meg innen fogja folytatni a Miami Heat, a bucks nyaralni, a Miami Heat pedig a New York mix kezdi majd meg holnap este hétkor a második körös párharcát, ugyanis a New York Knicks is továbbjutott, de róluk majd csak a reklám után fogunk beszélni. A Sixers még múlt héten kisepörte a Brooklyn Nets-et, a Miami Heat elbúcsúztatta a Milwaukee Bucks-ot, a Kings és a Warriors még játszik, úgyhogy a következő nagyjából 25 percben azt az öt párharcot zárul, zárjuk le, amelyik az elmúlt héten véget ért, és nem tartozik bele ebbe a kategóriába. Keleten fogunk kezdeni, és nem akkora meglepetés, mint amikor az első kiveri a nyolcadikat, illetve a nyolcadik kiveri az elsőt, hiszen a legközelebb itt vannak egymáshoz a csapatok, de az ötödik helyzet New York Knicks könnyen, öt mérkőzésen átlépett a Cleveland Cavaliers-en. Mind a ketten a saját kis brekketünkben a Clevelandet hoztuk így ősztesnek. miközben egyébként az alapszakaszban négyből hármot a Knicks nyert meg, miközben Julius Randall egyébként az utolsó meccsen alig játszott, és egyébként se volt jó ebben a sorozatban, és ennek ellenére ez a New York jött, látott és győzött. Miért kapott ki a Kevz, és miért nyert a New York Knicks?
1: A kezdve kapcsolatban, miért megválaszolnám konkrét a kérést, azért az a vibe volt, hogy őket vártam hét meccsen egyébként tovább, hogy oké, okay, elment egy meccs, majd, majd lesz ez jobb, oké, okay, elment két meccs, majd lesz ez jobb, és nem lett jobb. Tehát, hogy alapvetően itt is azért összességében, nem mondom, hogy nem próbálkozott semmivel a Kevz, de összességében itt is az mondható el, hogy a két edző közötti óriási tapasztalatbeli különbség, illetve eh, hogy mondjam, a, a vezérek közti eh, tapasztalat, illetve mentalitásbeli különbség az, ami szerintem eldöntötte és ennyire simán eldöntötte a Knicks eh, mellett ezt a szériát. Ha megnézzük Jalen Branson számait, meg az ő vezéri teljesítményét ebben a, ebben a szériában, akkor akkor azt gondolom, hogy anélkül tudod Branson szintet lépni, illetve, illetve, hogy mondjam, legalábbis az én szememben egy nagyon-nagyon jött nőni, mint vezér, hogy azért olyan igazán, hogy mondjam, Jimmy butler szinteket nem kellett hozni ebben a párhalcban.
0: Dobó hatékonysága mondjuk az, egy átlagosnak volt. Igen,
1: igen, 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 igen. Tehát, hogy azt akarom az egész, ha támadó oldalról nézzük meg a, a, a dolgokat a Knicks-nél, akkor mi hiányzott ebből a knicks mióta Tibodó ott van? Egy ilyen játékos minden tekintetben. irányító poszton rengeteg dologgal, rengeteg játékossal próbálkoztak, szezonról, szezonra, szezonról, szezon közben is, és igazából most látszik az, hogy azzal, hogy ez a puzzle darab oda került a helyére, illetve ö, elengedett egy pár projektet Tibodó, azáltal tényleg letisztult a csapat, és a saját képére tudta ezt a gárdát formálni úgy, hogy ő is változtatott nagyon sok minden, elsősorban azon, hogy a csapata azért támadásban egy kicsit, hogy mondjam, nehezebben védhető gárda legyen, és nem csak azért, mert van egy ilyen plusztár. Az, hogy a Kef miért kapott ki ebben a szériában a már említett tapasztalatlan különbség, különbség, illetve az edzőkérdés tekintetében pedig, pedig az, hogy Igazából nem, tehát ők valahogy nem tudtak áttörni a, a, a saját árnyékukon. Tehát alapvetően itt azért akár, hogyha Michel játékát nézzük, akár Garland játékát nézzük, a két játékos mind a kettő támadásban me akarta nyerni az adott mérkőzéseket és a szériát, de valahogy nem jól koncentrálták az energiáikat, és azt a védekezést, amit az alapszakaszban ez a gárda hozott, nem tudta ebben a, ebben a szériában hozni.
0: Hát, igen, Mik- miközben... Uh szerintem inkább a támadásuk miatt kaptak, tehát a támadásuk rosszabb volt, mint a, mint a vérekezésük. A, ha a védekezésüket elő kell venni, akkor itt a támadó pattanok kérdését nem tudod megkerülni, ahol mindenki arról beszélt, hogy Mitchell Robinson, öö, böcsánat, mindenki arról beszélt, hogy Jared Telen és Evan Mobley, és igazából ez a sorozat Mitchell Robinsonról szólt, aki az abszolút fekete volt ennek a párharcnak, és nem hozott nyilván olyan számokat, mint Branson vagy mint Josh Hart, akiről még nem beszéltünk, de hat támadó lepattanólt volt az ember. Pont tegnap a streamben meséltem, hogy 140 védő lepattanója volt a Cleveland Cavaliersznek a párharcban, és 75 támadója volt a New York Knicksnek, ami azt jelenti, matematikából aki jó, hogy minden harmadik dobást azt visszakapta, kvázi a New York és amit mondta Tom Thibodeau, a sorozaton belül is előhúzta a tökeit, ami ugye mondta, hogy kiszállt projektekből Furnier száműzése, Derrick rossz száműzése, nem ment a játék Julius rendelnek, rendben, mert akkor itt a negyedik negyedben majd játszik helyetted más, és azért ezt megcsinálni a sztároddal, azért ehhez hatalmas tökök kellene. Igen, és az, hogy a
1: Thibodeau azért már, tehát, tehát a Thibodeau a kort inkább úgy mondom, hogy az a ligában töltött évek alapján, mm. mondom ezt a részt, nagyon kevés olyan edző van, aki, aki River, ezt ide tudom mondjuk hozni, aki azért egy NBA bajnok edző, hogy tudod azt, hogy mik a hiányosságai, mi az, amit, amit, amit egyszerűen nem változtat, és Tibodónál szerintem mind a ketten mondjuk tavaly vagy tavaly előtt azt mondtuk volna, hogy, hogy ezek a dolgok nincsenek benne Tibodónál, a karakterében nincsenek egyszerűen benne. Ő mindig valahova oda került, az első évben megcsinált egy nagyon jó alapszakasz csapatot, és utána többé-kevésbé ez a csapat az leépült, és a rájátszások mindig csalódást hoztak minden egyes alkalommal. És most van először az, oké, okay, még csak egy pár harcról beszélünk, hogy igazából maga az eredmény, és az, amit láttunk tőle, az, az mind a kettő nagyon kellemes meglepetés, és tényleg irányítani tudták ezt a párharcot a szónak minden értelmében. És, és le a tényleg azt, hogy, hogy magát a csapatot, az egész rotációt hogyan rakta össze, és tényleg meccserésben is, mert meccserésben is egy olyan, olyan edzőről beszélünk, aki korábban ilyen helyzetekben, hát a, a, a korábbi Atlanta elleni párharc Igen. még két évvel ezelőttről például egy nagyon jó példa volt, amikor ugyanilyen negyedik-ötödik pár harc volt az első körben, és itt, itt, itt teljesen kellemes meglepetés volt, amit ő hozott, és hogyha már Robinson. Tehát ő volt az, aki teljesen úgy nézett ki, hogy indokolatlanul kap még mindig szerepet türelmet. Ugye ő volt az a játékos, amikor Tom Tibodó idejött a csapathoz, az első nyilatkozat arról szólt, hogy ő mennyire motivált abban, hogy Mitch Robinsonnak az edzője lehet majd, és ő, ő szerinte ki tudna belőle hozni sokat. Na most ehhez képest ugye Mitch Robinson arról nyilatkozott szezon közben, hogy ő csak kardiózik mérkőzéseken, Igen, és, és nincsen semmilyen szerepe. Tehát az, hogy vele házon belül megértetni azt, hogy na akkor most innentől kezdve fókuszálunk valamire, és akkor az erősségeidről szóljon, és ezt egy ilyen helyzetben elő tudja hozni két ilyen uh-huh. torony ellen, le a, a
0: New York Knicks hazai pályán kezdheti a második kört, mivel a Miami Heat ként jutott be, aki látta az első akár csak az összefoglalóit, az már tudja, hogy milyen hangulat vár majd a Merizal Square Garden-re a csapatokban. Remélhetőleg a sorozatban valamikor mi is majd elkapjuk őket. Az Atlanta Hawks-ot már nem fogjuk, róluk, egy picit rövidebben beszéljük, kérlek. A Boston Celtics nem mutatta meg igazából az oroszlán körmeit, hozta a kötelezőt egy elég semmilyen játékkal. Viszont én olyan érzéssel köszönnék el az Atlanta Hawks-tól, hogy hogy talán Quinn Snyderrel és egy, egy full nyárral és egy egészséggel ebben a csapatban van több. Tehát nem volt egy ilyen reménytelenül kilátást talán ez a kiesés, hanem ja, a második helyzet előtt fejet hajtott a hetedig.
1: A legnehezebb kérdés szerintem az összes kieső közül az Atlanta, mert ez az egyik ilyen nagyon komoly csapda csapat. Amit elmondtál, én abban nem tudok és nem is akarok belekötni, viszont náluk szerintem teljesen egyértelmű az, hogy, hogy ezt a csapatot és ennek a csapatnak a most itt főcsoportdöntő-döntő bajnoki címről beszélünk, akkor itt azért Tray Young meg az ő elbújtatása, meg a csapattal összerakása az, ami leginkább meghatározta. Queen Snyder és Tray Young nem jön össze, sehogy szerintem. Tehát ha arról beszélünk, hogy hoztak egy edzőt, aki alapvetően egy, egy franchise építő edzőként lett ismert a ligában, nem egy beugróként, nem lehetett többet elvárni. Az, hogy ez a csapat összerakjon jövőre egy vállalható védekezést és egy olyan támadójátékot, ami egy alaprendszerre, és az alaprendszer az nem csak annyiból áll, hogy ez egy naprendszer tréjánk körül, ahhoz szerintem itt változtatni kell. Az, hogy miben kell változtatni, az nem feltétlenül áll a realitással párhuzamban, hogy mondjuk tréjánkból kiszállnának-e ki tudnak-e szállni, illetve, hogy azt milyen módon lehet. Én, én ebbe az irányba mennék, de azt gondolom, hogy ennek nincs jelenleg realitása. Tehát az még kell kudarc, hogy, hogy ez megtörténjen. Tehát azt...
0: ez volt a negyedik szezonja? Igen, Doncsicsal együtt jött, úgyhogy... Te nem, te, te lemondasz róla, tehát, te nem látod benne azt, tehát, hogy a negyedik éve után, hogy hol tartott Steph Curry ebben a játékban, leginkább sérült volt, és akkor kezdett el magára találni, tehát, hogy te nem látod benne azt, hogy összekapja magát vérekezésben, hogy, hogy azt a vele született egyébként nyilvánvaló tehetséget az a csapat jabára tudja fordítani.
1: Igazából azt az ő legjobb kimenete, a leges legjobb kimenete az a dém karrier. Tehát, hogyha ráhúzzák fel a csapatot, akkor alap, lehet, hogy már ugye egy főcsoportdöntő benne volt, mint ahogy Lillard karrierjében is volt már volt ilyen, de igazából annyira, ha ő az első opció, ez annyira limitálja a dolgokat, hogy ennél egyszerűen szerintem több nincsen benne.
0: Meglátjuk fontos kérdések. Azt mondta Gábor, hogy nincs még egy csapat, akinek nehezebb a helyzete?
1: Akinek, Valami, egyértelmű aki, aki lenne, akiknél egyértelmű lenne, hogy, hogy nagy változásra van
0: szükség. Akkor azt mondom, hogy Memphis Grizzly. Ami szerintem egy hasonlóan kemény diónak tűnik. Rövid összefoglalás, miután mindenki beleállt a Los Angeles-lékezben a csapatnál, 40 ponttal felmosták velük a Crypto.com a parkettát, Jack Nicholson ott volt a meccsen, olyan hangulat volt, és olyan minőségű játékot tett le az asztalra, DiAngelo Russell, LeBron James, Anthony Davis, hogy, hogy erről a csapatról szerintem... Most senki nem mondta volna azt, hogy, hogy, hogy ez a csapat ne nyerhetne akár bajnoki címet, hogyha így játszik. Az ellenfél a Memphis Grizzlies, mi történt velük a sorozatban, és uh, amit mondtál, mi, milyen, mi, hogyan kell hozzányúlni ehhez a kerethez? Igazából hangos statiszta
1: szerepet játszottak ebben a szériában, két kulcs is teljesen leeresztettek, és összességében azért kicsit, kicsit vonnék párhozamot a milvókival, meg az ő korábbi éveikkel. Van egy fiatal edzőjük, aki együtt nő ezzel a maggal. Azok a hibák, amiket Coach badnál felhoztunk, azok nem férnek bele ilyen tapasztalatú, már bajnoki címig eljutó edzőnél. Azok a hibák vagy hiányosságok, amik mondjuk ebben a párharcban megvoltak a, a Memphis-nél, azok még lehet, hogy beleférnek Taylor Jenkinsnél. Tehát azt gondolom, hogy, hogy nem, nem feltétlenül a, a, a mag robbantásában vagy az edző kirugásában van a, a megoldás, hanem kicsit ilyen ráncfelvarrás történet. Dylan Brooks ugye leginkább az elefánt a szobában ebben a tekintetben, tehát az az a poszt, hogyha őt kezdőként vesszük. Én, én azt gondolom egyébként, hogy összességében kell Dylan Brooks a csapatba, ugye ki lejár a szerződése, úgyhogy teljesen új, új helyzetben van, de, de ugye próbált is, nagyon próbált a Memphis hozni játékost már a deadline előtt. Oda, aki, aki lehet egy markánsabb támadójátékos, egy kiegyensúlyozottabb valaki, egyébként védekezésben szintén fontos alapja a csapatnak. Tehát ez az a pont, ahol szerintem változtatni kell most. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy Bruksot nem megtartani. Morennek nyilván esélyt kell ö, még adni, ez nem lehet kérdés. Jerren Jackson junior évvédőjeként azt gondolom, hogy, hogy egyértelmű, hogy ennek a rendszernek védekezésben az alapja kell, hogy legyen. Az már egy másik kérdés, hogy az. Ami itt, az, hogy két, két kulcsmagas ember nem volt ebben a párhalcban, az majd milyen plusz lehet a következő szezonban, és hogy, hogy ott kell valamit változtatni a csapaton, de egyébként számra, karakterekre és sok mindenben megvan ez a Memphis, viszont itt lejárt az idő. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve egy teljesen újlag kezdődik. Ha a következő szezonban nem jön legalább egy főcsoport döntő, döntő esetleg bajnoki cím, ott már szerintem az alapstruktúrában is bele kell nyúlni.
0: És tényleg Jenkinsnek szigorúbb Bobácsinak kell lennie, mert, mert hogy. A Los Angeles Lakers először megtette a dolgát, aztán kezdtek el poénkodni, és mennyivel jobb ízűen vagy jó ízűben tud az ember röhögni LeBron Jamesnek a, a tweetjei, meg az Instagram posztjain, mint azokon a hát mostanra már szánalmassá váló idézeteket, amit akár Jamoránt, akár Dilom és kisebb mértékben akár Desmond Bain tett. A Los Angeles Lakers vagy a Kings, vagy a Warriors várja majd a második körben. Szerinted a holnapi élőben közvetített mérkőzés előtt kinek a győzelmét szeretné a Los Angeles Lakers?
1: Először egyértelműen a Kings-ét. Tehát azt gondolom, hogy annak ellenére, tehát, tehát összességében azért én most azt merném mondani, hogy ha a Golden State továbbít onnan, én a Golden State-et mondanám annak a párasnak az esélyesének. Viszont,
0: hogyha a Kingst-t, akkor én teljesen egyértelműen a légkösödetemnék. Hát meglátjuk. A másik Los Angeles-i csapat, a Los Angeles Clippers elbúcsúzott, ezzel egy pici pihenőt adva a Crypto.com Arena dolgozóinak, akik folyamatosan szerelték át az arénát Lékezről Clippersre, Clippersről Elé re és vissza, néha még egy koncert is becsúszott. Az LA Clippers a negyedik éveit zárja a George Kavai Leonard projektnek, úgy, ahogy szokta, néha Kawhi Leonard nélkül, néha Paul George nélkül, most mindkettőjük nélkül hatalmas luxusadó csapda várja őket. Egy olyan Russell Westbrookkal játszották végezt a sorozatot, aki azt gondolom, hogy maximálisan túl teljesítette a penzumát, és több olyan meccs volt, amikor már... már hánap lövben van, amikor valakit le akar lőni a, a penge Boris, és, és egyszerűen nem, nem, nem hal meg, hogy már azt hitted volna, hogy ebben a csapatban nincsen több, de, de még, még jöttek és, és kapartak, tehát, hogy a szívvel nem volt baj ebben a csapatban, de, de egyszerűen elfogyott a tehetség, a Phoenix Suns pedig, még ne felejtsük el, hogy ennek a Durant korszaknak még mindig nem ért el a 20- közösen lejátszott meccsét, és összecsapásról, összecsapásról jobban néznek ki.
1: Ha azt teszük fel kérdésnek, hogy annak ellenére, hogy a két sztár hiányzott ebben a pározón, vagy annak ugye több mérkőzésén, tudtunk-e meg valamit erről a csapatról, van-e valami olyan dolog, amit változtatni kell, akkor azt gondolom, hogy tehát most nem feltétlenül arról beszélek, hogy most azonnal, de mondjuk, ha a következő szezonban 40-50 meccsnél ö, látszik az, hogy nem, nem, nem sikerül előrelépni, akkor itt azért loot elő kell
0: szerintem venni. Tehát, és ehhez Osz... képest szerintem nagyon elnézőek vele nagyon elnéző. a szaksajtóban, és mindenki mi, mi, ebben a sorozatban szerintem több olyan dolog van, ami miatt előkéne venni menni, bocs. Az van, hogyha narratíváról beszélünk, amikor ez a páros összejött,
1: mindenki arról ez már abban a szezonban, és szerintem ott a fogadóirodáknak a sorrendje is azt adták ki, hogy már rögtön a Clippers-t adták ki a legnagyobb bajnak esélyesnek. Takarózhatunk azzal, hogy főleg Lennard egészségével mi van is, hogy egyáltalán hány olyan kulcs playoff off széria volt, amikor nagyjából teljes kerettel tudott ez a gárda kiállni lúval, de az biztos, hogy kiderült Táron úrról, hogy egyszerűen nincs benne a zseni mm. ezen a szinten. Tehát az, hogy van egy nagyon-nagyon mély kerete, az, hogy azt a keretet fel tudja egy, egy alapszinten készíteni egy ilyen párhacra, pár az jó, meg az, hogy nem tudnak, vagy nem akarnak meghalni ebben a szériában, de, de az, hogy a, a magasak használata, Cavington. Minek szerezte meg Kavintont? ez a csapat? Annó. Tehát mióta ő ebben a gárdában van gyakorlatilag, teljes leépítésben van. És beszéltünk arról, hogy kik vannak még a posztján, milyen felállások vannak és egyebek, de neki nagyjából semmi értelme nincsen. Az összes többi poszton lévő játékosnál pedig az inkább az, hogy mikor és milyen szituációban veszi őket elő, a nagyon, jó kérdés az zubac kérdés. Azt gondolom, hogy ha azt mondjuk valakire, hogy csapda játékos, nem feltétlenül Zubacról mondanám ezt. De az, hogy ha egy játékosnak a boxcore statisztikáit vesszük elő, hogy azok mennyire jól néznek ki, amiatt, mert milyen szerkezetben, milyen felfogásban kosárlabdázik, és a teljesen ötödik opcióként ő mit tud uh-huh. hozni, akár lepattanozásban, akár benti hatékonyságban, az, az nagyon, nagyon tévútat tud vinni szerintem sok mindent és sok mindenkit. És ez azért ebben a párazban is kijött. Persze elvárható nem lett volna ettől függetlenül, hogy ennél szorosabb legyen a csata. Marad a Veszbruk? Szerintem igen. A nyilatkozatok is ebbe az irányba mert Tehát ugye már itt volt egy, volt egy kijelentés, hogy, hogy meg akarják tartani. Őszintén szólva nem gondoltam volna, még a, a, az első, második heténi amikor ide került, hogy nem akarok nélkül mondani, hogy egyáltalán az NBA-ben lesz jövőre. És ehhez képest szerintem a lehető legjobb kimenete lett ennek a sztorinak. Ú, nyilván ehhez neki lett tere is azáltal, hogy tehát ő volt a legnagyobb erőnyerője annak, hogy a két sztár itt ezeken a mérkőzéseken hiányzott. Nyilván ugye Leonard volt a sorozat elején, de a végén már ugye nem. Úgyhogy szerintem kívül, ő
0: elszakadt a Kaván Lenőrnek, tehát elég komoly tércsiblése lett megint. Igen, hát men megint ugye a közösítés ezzel kapcsolatban. Ezt egyébként jól csinálták, Ezt... hogy nem mondtak semmit ezzel. Fogunk beszélni majd a Phoenix Suns-ról, meg a Denver negez hajna hajnal 2 óra 30-tól, mert együtt nyomjuk Gáborról azt a meccset, de egy állításom lenne, amit kérlek cárfői erősíts meg, ennek a playoffnak a második legjobb játékosát Devin Bookernek hívják. Eddig igen. Jimmy Bátler után igen, egyértelmű. Igen, 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 Kevin Durant beáll a sorba, tehát hogy beáll a sorba, és, és mondja, hogy intézd a dolgot, én itt vagyok, ha kell a segítség, de nem zavarok, hogyha nem kellek. Gyakorlatilag az NBA történetének legjobb kiegészítő játékosát
1: látjuk eddig ebben a rájátszásban.
0: Igen. Úgyhogy folytatódik a Phoenix Suns menetelése, az ellenfelük a nyugati első denver Nagetsz lesz, majd 2 óra 30-tól. De előtte beszéljünk arról a csapatról, akit a Denver-Naged elbúcsúztatott a Minnesota Timberwolves-ról, akik, akikkel kapcsolatban picit úgy érzem magam, mint az Atlanta hooks hogy nem annyira borús a kép, mint mondjuk. Azon a meccsen, amikor Vanderbilt, nem Vanderbilt, mindig ezt mondom, az széttöri a kezét, Gober melkason vágja Kyle Anderson, stb. 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 De azt se felejtsük el, hogy ez a csapat egy 12 0 futással ennyi múlik, hogy nem veszíti el a negyedik meccsét, és hogyha úgy és akkor kikapnak, akkor viszont ez a teljes katasztróf ez a szezon. Így meg úgy búcsúzunk tőlük, hogy nem nézett ki annyira rosszul Gober, Edvard, azért látszik, hogy ott van a, 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 a szerel, kíváncsiak vagyunk még erre a csapatra.
1: Ettől a szériától függetlenül mondom, amit mondok. Nagyon, nagyon, nagyon érdekes kettősség van velem, vagy bennem velük kapcsolatban, és itt azért megint az edzői tábort is elő lehet venni. Az, hogy a csapatnak milyen értékei, vagy milyen húzó emberei vannak, és hogy mit próbálnak játszani, az egyik egyiket nagyon nem szeretem, a másikat nagyon szeretem. Tehát, hogy alapvetően szerintem ezzel a múval, hogy Gobert idehozták és ezért mit áldoztak, azzal szavtak egy irányt, és az irány szerintem nagyon behatárolja az ő lehetőségeket. Ha már mondtad az Atlanta hawks teljesen más poszton, más dolgok miatt, de ugyanez a helyzet, hogy ha Anthony Towns-szal, Carl Anthony towns és Goberrel próbálsz valamit csinálni, úgy, hogy egyébként van egy Edwards-ed, akit akit így nem tudsz igazából, hogy mondjam, kihasználni és, és, és megfelelő terhet rárakni, azzal, azzal megint, tehát ebből szerintem se főcsoportdöntő, se döntő, se bajnoki cím nem lesz, pláne egy ilyen konkurenciájú mb ben pláne, amikor ők azért nagyon sok terenddel ezzel a fajta építkezéssel szembe mennek. Az, hogy idehozták Mike michael t az egy zseniális húzás volt, tehát azért kevés olyan win-win szituáció van, mint az, hogy Dilo ment, innen a, a lakers és végül is Káli kötött itt ki. Összességében ö, ezzel, ezzel azért jó irányba toldozták, foltozták a csapatot, de, de ha megnézünk... Az ő
0: ablaka az nincsen párhuzamban Townséval, abszolút, meg, meg Edwardséval, veterán, masszív veteránról beszélünk. Ez azt mutatja meg, hogy amíg erre a két magasra
1: építesz, milyen típusú hátvéddel vagy irányítóval lehet ezt kimaxolni. Csak a kimaxolás az, az a baj, hogy egy nagyon-nagyon alacsony plafont ad ennek a gárdának. Én nagyon nem szeretném megnézni, entment uh, a következő jó pár évben úgy, hogy gyakorlatilag a koncepcióhoz ez. Nekem ez a legnagyobb problémáma a csapatta.
0: Ugye te lemondtál Tréjágról, akkor mondok én is egy olyan játékost, akiről én akkor hasonló szintig mondjuk azért lemondanék, ő pedig nálam Towns, aki elképesztő tehetség, működik kintről, működik bentről, ha olyanja van, ha meg olyanja van, akkor meg sehol, és, és a kosárlabda intelligenciája az, az hullámzó, és néha, néha zseni, néha meg, meg, meg eléggé együgyű. Viszont az egyetlen olyan játékos, akit, akivel egyáltalán érdemes megnézni, hogy mi történne a piacon. Edvázat nem cseréled el, Gobert nem tudod elcserélni, Towns az egyetlen, akivel valamit tudsz csinálni, mert ez a csapat olyan szinten bebetolozta magát a pénzügyi mozdulatlanságba, hogy ha valamit akar csinálni, akkor az tánc.
1: Pontosan, de azt gondolom, hogy ha pici reménysugarat, meg párhuzamot akarunk, akkor én rendelt venném egyébként elő, hogy az, hogy az ő karrierjében mi is hogyan történt. Tehát, hogyha táncnak, tehát magának a játékosnak sikerülne egy olyan helyre kerülnie, ahol egy picit rákezdi el felhúzni a csapatot, van egy-két éve, már veteránként. Ezt a igen, 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 de, egy környezetváltozás mm. igazából, ezt akartam az egészből kihozni, tehát, hogy ezt, mint, amit most te mondtál, az azt gondolom, egy olyan dolog, amit, amit azért elég sokan látnak. Látunk a kiesés után, ugye egyből megjelentek azok a hírek, hogy úgy nagyjából hova lehetne elképzelni towns A Portland érdeklődik állítólag. Az biztos, hogy, hogy, hogy ezt, ezt a páros bontani kell. Ha bontani lehet, akkor, akkor én is azt gondolom, hogy ez az irány, amiben lehetne. Én is egy picit leírnám őt, de, de szeretnék látni egy olyan, olyan helyzet és egy olyan esélyt, ahol ő már, mint ilyen veterán vezér kerül el, és tényleg raknak rá terhet, és megpróbálják ezt az irányt.
0: A Denver-náget egy nagyon másmilyen feladat lesz a, a része a második körben a Phoenix-szán szellen. Arról a mérkőzésről és a Denverről és a Phoenixről bővebben majd akkor fogunk beszélgetni, amikor 2 óra kor jövünk majd a nyugati főcsoport második körének első mérkőzésével, most pedig rövid reklám után beszélünk az utolsó elsőkörös párharcról, amely hetedik meccsre vár holnap este a Golden State Warriors és a Sacramento Kings párharcáról. Szedjük össze az első körnek az igazán izgalmas párharcait. Az eredmény nem mutatja, de hát a Heat ot ide kell tennünk. Azt mondom, hogy a Cavs Nicks is szerintem ez a sorozat volt. Nyugaton egyértelműen a Lakers és a Grizzlies nem feltétlenül a párharc minősége, hanem inkább a a sztorika sorozat mögött, ahol viszont már kaptunk két elképesztően jó meccset, egy elsőt, meg egy negyediket, az a Warriors-Kings párharca, aztán a Warriors meglepetésre, talán nem túlzás ezt mondani, nyert idegenben, ezt megtette a Sacramento Kings tegnap meglepő magabiztossággal, meglepő húzásokkal, és így mennek vissza hetedik meccset játszani, egy fiatal csapat, ahol a legtöbben még a rájátszás sem látták, belülről nem, hogy hetedik meccset nem láttak, a túloldalon pedig olyan gárda, ahol azt mondta Clay Thompson, hogy úgy fogunk játszani, mint a bajnokok, akik vagyunk. Mit hoztál el ebből eddig ebből a hat meccsből, amit így össze tudunk foglalni 5 percben a nézőknek? hogy rávegyük őket, hogy holnap majd jöjjenek fél kilenckor megnézni a hetedik meccset velünk. Hogy mennyire jó és
1: színvonalas ez a párharc, és hogy mind a két csapat mennyire elő tudta már hozni a jobbik arcát ebben a párharcban, azt jól leírja, hogy bármi történik ezen a hetedik mérkőzésen, és akár a bajnok esik ki, akár az idei egyik, hanem a legnagyobb meglepetés csapat. Szerintem a szezont lehet, de a párharcot nem igazán tudjuk kudarcként kezelni, szerintem. Mm. Ezt úgy mondom, hogy alapvetően én a saját Brexit-emben egyébként bajnoknak hoztam ki a, a, a címvédőt. Ú, nyilván, hogyha itt az edzői oldalt nézzük meg, persze speciális Mike Brown az év edzője, helyzete abból a szempontból, hogy ugye pont egy olyan csapat ellen, vagy az ellen a csapat ellen kell a sajátjait tüzelni és felkészíteni, ahol ő igazából lett a mai Mike Brown, mert a mai Mike Brown az egyáltalán nem az a, nem Mike a, Cleveland-ben, a Cleveland-ben Cleveland-ben vagy a az lévő Mike Brown, a legkelelmesebb meglepetés ennek a párosnak ő. Ezt teljesen egyértelműen lehet mondani. Tehát amikor akár szezon szinten, akár párharc szinten arról beszélünk, hogy egy csapatban ennyi játékos van, aki a, a legjobbját, hogy annak közelében e, tud hozni meccsöken keresztül, és akkor is, hogyha itt azért vannak elég erős, hogy mondjam, kinti forma hanyatlások, az szerintem mindent elmond arról, hogy mennyire jó edző jelenleg ebben a helyzetben Mike Brown, a másik oldalról nézve azért, hát vannak, vannak megoldandó kérdések. Tehát, hogy itt volt a Damon Green szituáció, kiesett ugye a párharcból, eltiltás volt, visszajött, nem kezdőként jött vissza. Mi történt Jordan Pullal? Az, hogy tehát egyszerűen ennek a csapatnak bárhogyan is, de szerintem ahhoz, hogy meg tudja nyerni a hetedik mérkőzést, kell egy az eddigieknél lényegesen jobb Jordan Pull, vagy minden másnak a lehető legjobban mm. kell alakulnia. hogyha a Sacramento oldaláról nézzük meg az esélyeket, igazából azért van egy elég erős a két csapat között, meg a két csapat játéka között. Most nem arra akarok kiukadni, hogy mennyire jó támadó csapat mind a kettő, hanem arra akarok kiukadni, hogy azért Sabonis és Green, az két olyan, tehát nagyon nagyon ritkán látsz két olyan csapatot playoff párharcozni, ahol azért a rendszer ennyi mindenben hasonló. Akkor is, hogyha egy lényegesen jobban triplázó meg több jó sútert felvonultató csapat történelmileg is a, a, a Golden state Az, hogy, hogy úgy lett ez egy nagyon színvonalas párharc, két tényleg extra mérkőzéssel, hogy hosszú-hosszú perceken keresztül alapjátékokat, alapjárőségeket ennyire súlyozva el tud venni az egyik csapat a másiktól. Tehát itt, itt már, amiről beszéltünk a Golden State-nél, nem beszélnék arról, hogy ők az alapszak az, mennyire gyenge csapat voltak idegenben, és, és az ehhez kapcsolódó dobómutatói között mekkora különbségek voltak, védekezésben milyen problémájuk volt. Tehát én azt gondolom, ha kiesik ez a Golden State, az nem azért lesz, mert hogy ők mennyire rossz idegenbeli csapat lettek idén. Nem hiszem, hogy ez egyébként a fejekben is ott, ott motoszkálna. viszont azzal, hogy három zsinór vesztett meccs után meg tudták ezt nyerni, és így mennek haza. az olyan lendületet tud adni ennek a szakramentónak, ha itt most végre kijön a lépésdobásban, akkor akkor. még az egész sorozatban egy olyan meccsük volt, ahol kvázi extrán dobták a töréplát. És ez nagyon-nagyon nagy kellemes meglepetés, mert hogyha már beszéltünk Púról az egyik oldalon, akkor örterről beszéltünk szerintem a másik oldalon, hogy ő az ő magabiztossága is mennyire elveszett, az ő dobásai mennyire elvesztek, és hogy egyszerűen milyen, milyen százalékokat hoz, ebben a szériában. Tényleg, tényleg extrém az, hogy, hogy a Sacramento így, meg ezzel a, az összkinti formával tudott ebből csinálni egyáltalán hétmeccset.
0: És hát tegyük hozzá Tomátás Sabonist, aki tegnap este kipontozódik, két rettentően butafaltal pontozódik ki, Szigorú sípot kap, de azt gondolom, hogy nem lehetett vitatkozni azzal, hogy befújták bármelyiket is. A sorozatban, ha nem tévedek nagyot, akkor jelenleg ugyanannyi gólpassza van, mint eladott labdája. A handoffból alkotását elveszi tőle a Warriors, a palánk alatti lábmunkája megsemmisül Kevin Looney és néha Draymond Green keze alatt, és ennek ellenére hozza a Kings ezt a, ezt a, ezt a 3-3-at. Tehát nagyon szép és tisztességes ez a helytállás. Stef Curry az egész sorozatban egyébként kőkeményen és jól játszik. Clay Thompsonnak is egyébként jó meccsei vannak, de amikor megnézi az ember, akkor, akkor ritkán érzi azt, hogy na milyen jó volt Maclay, és a statisztika döbbent rá, hogy figyelj, Azért ez, 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 ez kilóra abszolút, abszolút megvan. Valóban Jordan Poole az, aki, aki az X faktor lehet. Illetve az, hogy diáron foxból melyiket kapjuk meg majd a következő meccsre. Ugye ő neki a dobó mutatójának a vége ö, tört el. Volt olyan meccs, amikor nem dobott jól, de nem láttad rajta, hogy sérült. Tegnap meg jól is dobott, és nem láttad rajta, hogy sérült. Úgyhogy szerintem a kulcs játékos. az talán monk lehet majd ebben a, a, a sorozatban, mert az, hogy számonisz a hetedik mecsre, megtalálja magát és hirtelen dob egy 30-ast, meglepetés lenne. Fogsz, hogy jó lesz, az nem lesz meglepetés, de az, hogy az hatodik meccsen sokkal több volt Monk, sokkal kevesebb volt Harrison Banz, sokkal több volt Davis, sokkal több volt Lies. Olyan lépéseket tett meg ezen a Mike Brown, amit általában a harmadik meccsen szoktak vezetőedzők. Azt szokták mondani, hogy a negyedik meccs után már nincsenek meglepetések, Igen. és erre a hatodik meccsen ilyeneket húzni, és utána, hogy a Golden State Warriors ezt nem tudta igazából lereagálni, viszont elővette a legrosszabb szokásait eradott labdákban, meg megmondom azért tényleg Jordan Pult fájdalmas volt nézni, az minimum meglepő volt. Még én elvettem, azért elő kell venni, és ő Kevin, Kevin Tehát, hogy ő az a
1: játékos, aki viszont akár ebben a szezonban, de főleg itt ebben a párhalcban, pedig nagyon szépen előlép és előlépett, és ő az, aki a tavalyi bajnokcsapathoz képest még egy plusz
0: ebben a Warriorsban. Így van, látjátok a képernyőn, hogy milyen programokkal várunk benneteket mai éjjel, illetve holnap este, utána is már rajzolódik ki az NBA program, jövünk majd a mérkőzésekkel, figyeljétek a Sport TV közösségi felületeit, és jövő is érkezünk majd az Elioppal. Én köszönöm szépen Gábornak, hogy ilyen szépen végigvette az összes párharcot az NBA első köréből. Hamarosan találkozunk a nyugati főcsoport második körével. Sziasztok!